Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vi kommer til denne kvelden om Oddvar Brå, alle sammen. Og en stor applaus til mannen som har skrevet en bok om legenden, nemlig Thor Gotos. Altså, du har jo vært gjest her flere ganger, og det første som slår meg er at det må jo være litt rart for dig å skrive en bok om en fyr som faktisk lever Ja, jeg skriver ofte bøker om folk som er døde, men han er jo i livet, men jeg kunne skrive om for det, for han er jo... Første setningen i boka er «Jeg vokste opp med Oddvar Brå». Ja. Det sier jo litt. Ja. Men var det, jeg tenkte liksom, nå han finnes. Ja. Var det da vanskelig å gå inn, vanskeligere normalt å gå inn i materialet, for du vet at han du skriver om kommer faktisk til å lese boka? Så klart. Ja. Nei, for han, han, han har jo lest det, og jeg spurte Oddvar i 2008 om hun ville lage en bok, og han mente det ikke var noen vits, for jeg skrev et par bøker om før. Men jeg mente det var mye å skrive om, og visste det var mye å skrive om, og vi blev enige om å gi ut til, at den skulle komme ut til VM i 2011 i Oslo, for da fylte den 60 år 16. mars, han er født 16. mars 1951. Så, men da hadde jeg så mye annet å gjøre, og Oddvar jobber jo fortsatt fulltid, og jobber fulltid da, så det ble ikke noe av da, men så utsatte det seg nå, for han blir pensjonist 1. januar, eller 1. januar i år, altså, om, om en måned. Men etter å ha lest boka di, så er jo noe av det som slår meg at Brå kanskje ikke er en fyr som higer etter oppmerksomhet, har lyst på en bok om sig selv, var det vanskelig å overtale? Eller? Det er flere som har spurt den ja. gjennom året, og han, han ba ikke om oppmerksomhet, gjør heller ikke det nå, men jeg mente det var verdt å skrive om, for som Vegard har blurba ulvang på omslaget her, altså Norges historie i en skiløper, og det er en type som har levd da fra 1951 frem til i dag, og livet til Oddvar er, er symbolisk for norske Norge, den tida, landsbygd og så videre, så det handler om Norge da, i forrige århundre. Vi må prøve å holde det sånn noglunde kronologisk her. Hvis vi begynner med uh, hvor i landet er det han blir født, eller hva, altså hva slags miljø er det han kommer til å være? Det er jo Hølånda, Sør-Trøndelag. Han er født 16. mars 1951, to måneder for tidlig. Mora var 17 år. Uh, hun, hun var 17 og et halvt år, var i fjøs om morgenen, skulle mjølke kua, datt på isen, og det satte i gang fødselen. Uh, han blev født da, ute i stua der på huset. Det var et rum og et oppholdsrom der hele familien satt, og Jordmora kom, og var oppe og stryke med. Han, han hadde jo gulsått, han var, hele kroppen var gul. Og eh, så kom bestemora og sa, stakkars gutt, han er født for tidlig. Og så sa jordmora, stakkars gutt, han er gjort for tidlig. Han er lagd for tidlig. Mora var 17 år. Men altså, han, 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 han vokste opp. Og, og, og de første to ukene så nekta han å suge pupp av olinne, så de måtte tvangsmjølke, eller mjølke mora. Så drakk han av mjølka tesje fra jordmora. Så han fikk en litt trang fødsel, men vokste opp som enebarn da sammen med fire generasjoner, bestefar, bestemor, bestefar, mor og far, og så oldefaren Sivert, som var en jævlig harding. Han, han fikk jo alderspensjon, Sivert, men det nekte han å ta imot, for han hadde klart seg hele livet. Han skulle ikke ha noen alderspensjon. 
Eh, og så vet vi jo at Sivert satt og dreit på dassen der i 1958. Det var tre, to store hull, et lite hull på utedassen, og så stak Oddvarn i reva med en sistav, og da spratt han en halv meter opp. Og det tørte ikke Oddvarn å si før 20 år senere at det var han som hadde gjort til foreldre. Hvor gammel var han da, når det var frampå med staven der? 20 år. Okay. <laughs> Står i boka. <laughs> oh, Men blev født hjemme altså? På stu- ja, født, født. Stua hjemme altså? På stua. Mora var 17 og et halvt år. Oline Brå da, eller Oline Fuglås, som er het og gift med Birge Brå, som da var 11 år eldre. Eller 13 år eldre. Men hørte hun da? Det hørte så svensk ut. Det er i Sørtrøndelag, og grenna heter Kolbrandstad. Det er seks gardsbruk. Meggarn er gardsbruket. Det var 25 elever på skolen, et klasserom. Annenhver skole var det, gikk inn på skolen, så det er altså en veldig gammeldags bygdesamfunn, hvor det var livet i Tursla gikk sin vantegang da i 50-årene med... Jeg skriver at ryktet gikk fortere enn, enn meieribilen, altså det var, det var liksom innlandsbygd i Trøndelag. Er en skibygd? Var han født inn i en skibygd? Var det miljø allerede da han kom til verden? Faren var skiløper, Birger var med enda med 1948, Leikt, som er klubben til Olva, vant enda med stafett 1954, Det var en som heter Magnar Estensdal som da datt i 1954 i Kongsvinger på NM på Tremel og ødela i Lårhalsen, men som hadde bronsje i 52 på Femmel, så har man en god skiløper. Mange skiløper der også. Masse snø, snøhøl. Men si litt om denne familien han blir født inn i. Alle jobber på gården, er det sånn, eller hvordan er det fungerer? Mora og bestemora var jo husmødre, de drev i fjøs i tillegg. Faren og bestefaren var tømmerøgre, oldefaren var... Og det, så det var altså tømmerokst og garsarbe året rundt, sju dager i uka. Oddvar var på ferie en dag i året med mor og faren. Eh, da overlader en overlatting i året. Eh, Birger arbe har sju dager i uka, faren og, og mor arbe. Så sånn var det. De, de hadde jo ku og måtte mjølke den sju ganger i uka, eller fjorten ganger da, to ganger om dagen. Det var arbe, 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 lite penger, men trauste, solide folk som da var og interessert i skiløping som fritidsaktivitet. Men når du sier at de tog en dags ferie i året, da blir jeg litt spent på, dro de noe sted den dagen? Nei, til Trondheim kanskje. Det var fem mil litt, så det dro ikke så langt, men det var en dag i året. Jeg kjørte litt bil, kanskje. Du skriver jo tidlig i boka om bestemora som man aldrig fikk møte. Ja. Hva er, hva er storyen der? Jeg så også det var oppslaget av avvisa om den der. I 2006 så kjørte Oddvar og jeg forbi garden der hvor han Ola Borten Mo bor i dag, og da sa best, Oddvar at han hadde en bestemor som han aldrig hadde sett, men bare hadde hørt om. Det var i 2006, og når vi begynte å samle stoff nå, så begynte jeg å finne, høre mer, og så var jeg og Oddvar ute og gikk på ski på Meggaren I, I vinter. For øvrig var det da nyoppkjørte spor. Vi gikk veldig en fin skitur, og da begynte jeg å spørre Oline, for hun drev og lagde brødskiver, eller brødskiver på kjøkkenet. Mora, Oline, hun lever jo, er 85 år, jævlig sprek, og spretter rundt da, 85 år. Og så spurte jeg Oddvar når den var lagd, hvor den var lagd og sånn. Hun svarte ikke på alt, da, men en god del av det. Skal du vite alt? Ja, altså. Og da spurte jeg om Borger, og da viste jeg at Oddvar i 1980 kom hjem da fra byen, altså Trondheim, og da stod noen blomster på bordet der, og så stod det et bilde av en dame, og så lurte Oddvar på hvem det var. Jo, det var bestemora. Da var hun blitt begravd. Og den historien eh, hadde ikke han hørt, men nå fikk jeg nøste opp den da, hvor hun da var født i 1893 som løsunge selv, altså det har gått ut av språket, løsunge, åndsvak, neger, eh, arbeidsskje har gått ut av språket, flere ord også, men løsunge også da. Og da eh, blev hun da gravid I, på en fest i mars 1919 med en kar, og Birger blev født da i januar 1920 som løsunge da, far til Rådvar, løsunge, polplassert i 1921, og hun fikk ikke lov til å se han med en gang i året, og ja, skal jeg si mer over det? Ja, altså, jeg lurer litt på hvorfor Oddvar aldri fikk møte... Jo, det var sånn at Birger vokste jo på tre uvistige søsken, 
Och de ville nog inte att borgare skulle se se Birger för det, det var ju sånt att värgerådet byggda det var något som ett värgerådslov 1996 som hade bestämt att ungar skulle tas från föräldrar hvis inte föräldrar kunde understötta unga så värgerådet då i uppe i kommunen där bestämt att Birger skulle bortplaceras i Hölunda därför så mente väl de att inte hade något rätt mer än en gång i året och Birger blev bitter Och vilka snack om det och som Odvar säger han snackade om ting och hvis han hade spurt Birger om det kunde riskerat att det blev uvänner så så det hade nog med det göra och de bara pratade inte om det alltså. Bodde hon långt undan Odvar? 2 mil undan. 2 mil undan. Ja. Så Odvar har han antagligen passerat hemme till bestemora flera gånger. Borger bodde på garn Storhaugen. Hur var då bodde i arbetsföse där? Odvar körde förbi där i perioder två gånger om dagen. Eh hur kunde stå på jorden och plocka potetter? Odvar kunde se utan att visste att var hur. Och hur var på skiren faktiskt? Hur drog på skiren samma bonden Anders Stor, eller Per Storhaugen som då var bonde på Storhaugen? Körde Borger på skiren. Hur har stått da en meter under Odvar och sett på han, hejat på han. Vi vet att i 1969 så var det ett öppning av en lyslöpe då på Kvål där var han bodde där låg garn. Och då hade Anders Storhaugen som var oldskutt på garn hade sagt till sig själv och till de andra att nu ska jag se si till Oddvar. Nu kan man besöka bestemora för de trodde att Oddvar inte hade lyst och visste om hur men inte hade lyst. Så dron på renna och gick mot Oddvar fem meter undan så sviktade han mot det. Han törte gå si det och var en känd person allerede då och de möttes först i år 49 år senare. Jag hade tänkt att se si fra han men det var på grund av mig att de möttes då. Så och vi vet i tillägg att hur döde Borgil i august 1980 så var ju så var rummet ett tapetserat med bilder av Oddvar över sängen hang det stort bild av Oddvar som då hade stått över hela sidan adressavisa. Da var han 87 år. Hun visste at det var, hun visste at Oddvar var... Ja, ja, hun satt og så på TV, heia sammen med de gamle, andre på sykehjemmet, og folk i bygda visste at hun var bestemor til Oddvar, men ingen sa det til Oddvar. Sånn var det. Det er en ganske trist historie også. Det er det, og Oddvar har jo tatt det inn over seg nå, og når, når han forteller det, så vi reiser rundt i hele Norge, ja, Oddvar, da kan du si at det, det, det har gått inn på ham, for det, det er fælt for han, men det er så klart mye verre for hun som då var ett menneske som då hade upplevt mycket hårt och som då att på tillike fick se sitt enaste barnbarn eh, som då hade en unge och ett barnbarn då. Men är er det barndomen till Oddvar Blenn prägade att far hans var en så pass bastant type? Jag tror ikke det nej. För han var ju mycket borte på Tømmerox, Birger var en kärnekar och han var mycket bort på Tømmerox. Det var mora och bestemora och bestefar och oldefar som prägade Oddvar och Birger då såklart så Oddvar hadde en veldig fin oppvekst, med veldig mye fysisk aktivitet, mye arbe. Han hoppet på ski, det var en hoppbakke på Megaren som ble hoppet 35 meter, han var god til å hoppe på ski, og det var jo Torolf Engan fra Hølunda, verdens beste skihopper, vant til da VM i 62, ordentlig 64, så han begynte da med langrenn etter hvert, da, og hadde en veldig fin oppvekst, lykkelig barndom, tror jeg. Ja, var han jobbet på gården? Var det ja, ja. Det? ja. Vi begynte da, for som 5-6-åring fikk egen liten jo, og stod og slo i kanten, og var med i fjøs og sånn, og var med Han drev mye med kroppsarbeid da. Han har aldrig vært tømmerøger, men har vært med høgd ved, plantet mye skau, men aldrig vært med i tømmerskogen, for det mente Birger at det skulle spares for, for det var for hardt, mente han, eller for uttærende, for det skjedde om vinteren, og da rakk du ikke, eller hadde ikke tid eller energi til å gå på ski i tillegg hvis du høgde tømmer da, på helt om vinteren. Det er jo noe som kommer til å være et sånt gjennomgangstema for denne praten vi skal ha i dag, at Oddvar på en måte hadde et bein i to tider, Så han vokste jo opp i en tid hvor det var helt greit med barnearbeid og jobbe på gården. Ja. Og så slutter han, han lever fra det, den ja. dag i dag, og jobber. Så han er liksom i, I to tidsverdener hele veien. 
Han bestefaren var ju född i 1871 eller 72 och han har veld, har mycket väldigt mycket gammalt i sig. Samtidigt är er han väldigt moderne. Birger köpte bil tidigt. De var väldigt fram på och Odd var bestämt sig som 12-åring för att bli världens bästa långdistansöpper, skrev ett program från Norges skiförbund. Och då den dagen så så då kastade bestefaren jämbrensapparater. Han blev avsmann över natten och faren blev avsmann slutade då med skrå och då skulle Oddvar satsa på ski så vi gick i duschen 1967 det var för att Oddvar skulle duscha så så de satsa allt på att han skulle bli skilöper. Alla framskritta i familjen ja, ja. ser i förhåll till karriären. Ja ja. ja, ja. Var det TV-årner? Kom TV-en først? Vi fikk TV til VM i 62, for da hoppet jo, hoppet jeg Ingen og vant VM-gull i 62, som var fra Hølånda, samme klubb som Oddvar Reik. Ivan, nå vet du for mye om Oddvar Brå, for nå kastet jeg bare ut ordet TV her, og du visste akkurat hvilket år du fikk TV. Ja. ja. Februar 62. Nei! Ja, ja. Er det sånn? Vet du når du fikk farge-TV-årner? Nei, det var på 70-tallet, så jeg vet ikke datoen der, altså. Hvis vi går på, han jobber jo på gården, alt det er greit, men på et eller annet tidspunkt så kommer jo Norge inn og sier, vet du hva, nå vil du begynne på skolen. Ja. Uh, og så var skoletida til Ådvar. Han gikk annen hver dag, hadde to kilometer skolevei, gikk annen hver dag, det var ett rum på skolen, det var cirka 25 elever på hele skolen, småskolen en dag, storskolen neste dag, og der var det skiren og konkurranse på skolen, så han gikk altså da en gammeldags ettromsskole med en lærer for alle elevene samtidig. Men hvorfor er det skole annen hver dag? Nej, det var jag själv gått på skolan bara tre timmar om dagen i tre första åren och lärde ju säkert i dubbel så mycket som de går som går idag eller idag. Men det är er det samma, vi ska inte lära nå idag för då blir det mer skickat att vara i samhället, men det är er på ett poäng. Men poängen är er att poängen är er att det blir mindre kritisk, men poängen är er att sån var det på landsbygda. Det var en liten bygdeskola med 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 hvor det var kvinnliga då. Var han flink på skolan? Han var, han var god, særlig god i regning, det som heter regning før, og jeg fant en regnebok, I, for jeg gikk rundt, og, og i og med at Odd var enebarn, så er Antarse er jo som et slags skimuseum, for der er det drakter fra 1968 oppover, det er gamle premier, det er masse diplomer, dagbøker, brev fra mange, masse brev fra både han og hun, eh, og der var det skolebøker i en kartong, som jeg fikk lov til å lete til. Odd var likte ikke det, tror jeg, for det hadde han ikke sett i på 40 år, men jeg, jeg skal sikre, og der fant jeg skolebøker, I en regnebok var det bare en feil på hele året. Da fikk en SG i regning, og fikk M plus på en prøve. Da var det en feil. Så skrev vi en stil da, og jeg tenkte jo lese. Ja, jeg finner frem den her. Han har jo en veldig god stil. Det gjorde jeg også. Ja. For vi fant frem akkurat det samme uten å ja, tenke på det samme. For det var helt eventyrlig, for han ja. har en sånn eh, tanke om hvordan eh, verden skal se ut i fremtiden. Når er han skriver denne stilen? 63 så fikk Oddvar en oppgave på, på skolen da. Hvordan blir verden i år 2000? Hør da folkens skal lese hva Oddvar sier da, 12-åringen. I år 2000 blir omtrent alle som har biler, tror jeg. Og i hovedstaden blir det mange på boliger. Da må det bli skyskrapere, for det nytter ikke å bygge husene breiere. I år 2000 tror jeg ikke det blir så mye folk i bygdene. Folk begynner aldrig å flytte med kyr, så bygde folket flytter til byen. Og grunnen til at de flytter inn til byen er at ungdom ikke finner seg arbeid i bygdene. Når år 2000 er nådd, tror jeg at folkeskolen blir omtrent 12 år lang. Men i år 2000 må nok nesten alle gått syv år på skole for å få seg et bra arbeid. Er jævlig bra. Er jævlig bra. Det er jo helt rått Ja, det er skikkelig bra Og det var mer i den stilen jeg kunne tatt med Men jeg tog med det, for jeg hadde jo ikke For mye plass, egentlig ja. altså, Men han var jo tydeligvis jævla skoleflink da Han var veldig godt orientert Og leste adressavisen og, og er det vi kan si kjapp i hodet Har en enorm hukommelse Altså helt enorm hukommelse Og, og, og du kan huske mellomtid på parken i Finland i Søttøra Og husker mye som Altså hvis vi kjører bil rundt omkring i Norge Så har han en historie om om det mesta så det, det han husker jävligt gott. Men sån skimässig, jag vill ju tro att gym var hans stora fag där eller. Jag hade inte gym. Jag hade inte gym. Det var kunde vitsa gym där. Varför inte? Nej, för det var aktivt uansett. 
Ja, så det var teorien. Ja, ja. Du går så mye uansett, så det, det er det siste du trenger. Unga lekte så mye at du trengte ikke å ha gum. Var det vanlig? Det var nok ganske vanlig. Fra 1869 kom det en sånn lov om at du skulle ha gum på skolen, men mange bygdeskoler hadde heller for eksempel kroppsarbeid, da, som en del av, kanskje en uke med kroppsarbeid på høsten, eh, komprimert da, som gum. Så mange steder var det ikke gum, for unga lekte så mye uansett. Eh, men er det i skoleperioden han begynner å konkurrere, eller? Tidlig. Han er et født konkurransemenneske, vant skolekirren. De mente at han ikke kom til å bli god som voksen, fordi han sprang på ski, han løp så raskt på ski. Han gikk en kilometer, de sa du holder ikke to kilometer. Han gikk to kilometer, de sa du holder ikke tre og fem og ti. Og sånn var det hele tiden. Han var en barnestjerne og et ekstremt konkurranseinstinkt. Ja, og begynner sitt første renn allerede som elvåring, og da skjønner han at dette skal jeg fortsette med. Ja, han har bestemt seg da for å bli verdens beste skiløper og Vant. Han har skrivet opp alle renn han hadde gått til. Så jeg har en sånn rennbok hjemme, eller hadde da, som jeg lånte han, hvor du ser da alle detaljer. Han er veldig nøyaktig, veldig systematisk, tidlig. Eh, en annen ting som slår meg at han har overraskende bra utstyr eh, som ung, og trener, liksom, og trener veldig sånn, profesjonelt tidlig. Hadde det beste utstyret som fantes. Rindalen, de dro til Rindalen, han og Birger da, kjøpte ski av Even Lanse med Rindalen. Hadde gode sko, bestemor har kjøpt det i 1964 fra Gjøvik skofabrikk, altså Adidas sko da. Hadde du bra utstyr, han var enebarn, og vi vet at um, det var ikke mangel på det, men var veldig seriøs, ja, og de gikk og løyper rundt på jord. Det er veldig kupert her, altså, Megaren er omtrent som Telemark, det er småkupert, veldig fin terreng, og så går det opp på kjølen, altså, der det er myrterreng, det er mye bløtmyr, og, og er det ikke søgt, det er 537 meter, som er det høyeste punktet, skikkelig snøhøl, så alt lå til rette, men det var mye snø, og det snødde ofte mye samtidig, så de måtte brøyte løyper, det var en utfordring da. Men er det dette det at han har så bra stash og sånn, det betyder jo at hele familien liksom ja. satser på at dette skal gå. Det gjorde det. Ja. De snakket ikke noe med Solva, men de var med på det. Han var jo enebarn, og han var jo første odelsgutten født på Megaren siden 1872. Det hadde vært født to generasjoner med kvinnfolk, eller søstre før han da. Så det var gjeft at det kom en odelsgutt på Megaren som var så talentfull og Han har jo, hadde jo et enormt talent i tillegg da, fysisk talent. Men var det han som presset på? Nei, nei, nei. nei. Stash, eller var det foreldrene som vet hva, her får du, hvem var det som liksom var... Birger var jo skiløper og mente at Oddvar var for ivrig, mente at Oddvar trente for mye, at Oddvar var rett og slett gæren da, som, ikke gæren, men som, som både trente for mye og som konkurrerte for mye, men Oddvar, han, han hørte jo det bak ryggen sin, at, at det her går ikke bra, for han kan ikke fortsette sånn, og være så god og bli voksen, det går ikke han, mente mange, men det viste han at det ikke han. Når han etter hvert blir litt eh, eldre, var han like proff da, eller heiven seg på sigarettene og bilene? Og... <laughs> han, han har levd lite utsvevende, så han ikke har røkt sigaretter, og det var det ingen som gjorde hjemme der. De drakk ikke alkohol. De hadde nok, jeg tror bestemora en gang i 1982, tirsdag 23. februar, hadde skålet en gang. Eller tatt fram, tatt fram to dramglass den dagen. Hvorfor Men, finner du fram den datoen? Nei, for da vant Oddvar 50 meter i VM. Ok. Det var da Birger gratulerte den en gang. Altså, Oddvar har gått 1300 skiren, og faren har gratulerte den en gang. Det var 1982. Og det var på 15 kilometer? Ja, for da satt familien Brå og Fuglås for å se på 15 kilometer. Men så synes Birger det var så spennende at han gikk ut i skogen og hagg tømmer, for det var tusenmål skau under skogen. Så hagg han tømmer da, og så så han at naboen heiste flagget. Da hagg han ferdig for dagen. <laughs> og da gratulerte han Oddvar. Som eneste gang av 1300 skiren. Ikke en gang på stafetten? Nej, jeg tror ikke nei. Det satt langt inn i denne gangen, men det, sånn var ikke han, han gratulerte ikke. Han, han var veldig støttende og flink, og var en veldig god far, men gratul- han sa det var bare byfolk og tullinger som skrøt, sa Birger Brå. 
Men vad med Oddvar själv alltså Birger är er ju väldigt sån nepp och rolig type. Var ja. Oddvar en som feira seger eller han fick Nej, han var ju väldigt nepp och hade väldigt temperament. Han är er en rolig type som många har skilöpare men och väldigt temperamentsfull. Sån tror jag kanske Kleibo är er och Nortugo, rolig typer som då exploderar i skiren, går berserk och så och så, så kan de vara sinte i korta ögonblick efteråt så går det över så Det er en veldig klassisk langnedsløpertype som, som, som type. Beinhard, rolig, temperamentsfull og ekstremt viljestärk, Altså ekstrem vilje. Men lite uvanlig streit i livsstilen, eller? Egentlig ikke, for det er mange av langnedsløpere fra den generasjonen. Oddvar sier jo det at jeg snakket om den før i dag, så sa jeg at jeg skulle hit, og jeg skal ikke gjøre meg morsom på din bekostning, så jeg. Nei, altså glisen da. Men så sa jeg at han sa at det var jo ikke noen kvinnfolkhistorier. Når han drev på, så var det ingen langnedsløpere som drev med det, sa han. Men men då la upp så började folk med det så han så nej så han, han det var ju tull då men han 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 har ju han har ju lev till och med skilöper så har han varit för att ta skioper så var de mer gärna en långlöper generellt men det var varierade väldigt hur mycket långlöper festa drack någon stiltog i bakfylla på femmila det har aldrig råd var gjort men det var andra som då gick bäst i bakfylla så han var en väldigt seriös type men med humör och glimt i ögonen för det alltså vem var det alltså för det är er många som har haft Oddvar Brå som förebild vem var det Oddvar hade som förebild Han hade väl Harald Grönningen mm. eh, som var 191,5 på Japans målbanan 1972. Eh vägde 78 kg och gick på 147,5 staver och var för Lensvik eh, 44 och 30 och han eh, han hade väl Sixen Järnberg som förebild eh för de svensken Sixen var så knallhar och beinhar och det hade Joa Mito som förebild så det var de, de vanliga förebilderna på den tiden där. Du och sen prega geografin på stedet träningen hans. Det snödde mycket när det snödde eller snö mindre än snö och det är er ju då det är er ju då ett snöhål det är er rätt ut i myrhål eh där jorder som man kunde träna sprätten skigång på löpe på så han bodde ju egentligen perfekt till som jag sa visst han då fick gott upp löper och han löp i blötmyra vi vi löp en 2 timmars tur i blötmyra alltså vad i blötmyra ja myr ja för trönders myr är er lite annorlunda än östnorsk myr trönders myr går bara upp och ner över på östlandet är er stort sett flat i trönders så går myra upp och ner och Oddvar han säger att trönders myr är er den bästa i världen säger Oddvar Men alltså när du löper i myr tröndersmyr då ja, ja. hur djupt ner synker du så så Inte så långt. Ja, vad vill det säga? Si, ja. Nej, er sån passe långt så du brukar hofteparti och sån medra så du får mer likt längre än samtidigt är er väldigt skånsom på både höfter, knär och ben generellt. Men det går men går det över ankeln liksom? Nej, nej nej nej, det så du kan löpa men samtidigt är er det extra sug. Ja. Och han löper i stövlar rådvar, långstövlar. Gummistövlar liksom. Ja, gummistövlar, ja, det gjorde det, ni de karar där. Men ja, alltså när han kommer upp på professionellt nivå. Ja, ja, han löper och gummistövlar då i genom hela 70-talet, mycket av 70-talet tror jag, ja. Som en del av träningen. Ja, ja, extra belastning i myr. I myr ja. Det är det, er det var det vanligt. Helt vanligt. Det var någon som hade gråsten i säcken då, men jag hade inte Oddvar. <laughs> du det är er någon skilöpare som har en sån önske om att vinna absolut allt jag är er med på och någon som försöker lägga upp sån vet jag, jag ska toppa formen in mot stora renn och sån. Vilken typ var Oddvar? Han hade ju det i sig att han ville vinna allt. Okay. Han var sån som ville vinna allt, så som Sixten Järnberg var sån han ville han klarade inte att stilla lite i skiren utan att ville vinna i alla fall i många år. Och sån var ju inte för exempel Vasberg var ju inte sån han kunde gå ganska dåligt han och drita i det för han visste han skulle bli i form i OL. Oddvar hade starka vinnarinstinkter som prägan och det kunde kanske verkligt moten för då tog han kanske ut för mycket energi och kraft för i säsongen för då OL eller VM. Så han var en sån vinnerskalle alltså sån Eh, Nordtug kan i blaffen ett det har aldrig Oddvar gjort, gjort. Han bröt nästan aldrig och gav aldrig blaffen ett Han gav alltid allt och var väldigt god på slutet av Han var väldigt rask. Kan du skjuta på 60 meter? Han konkurrerade mot Kevin Keegan han engelsk fotbollsspelare och slog på 60 meter två gånger och på straffsparkkonkurrens. What? Shit. Det är er bra. Ja. 
Eh, uh, uh, var det för uh, en liten uh, en ung fyr då från landsbygden för det hörs ut det är er så väldigt byggt ut där den kommer ja. från. den går det så ut som bilder när bilderna i boken ser som jag tagit på 30-talet. Ja ja. Uh, og, så ser du ut ändå. Det gör det. Ja ja. Ja. Men också varför han då när han har plötsligt kommer in i ett etablerat miljö kanske drar till Oslo och upplever storby och sån og Det var ju ett chock, kulturschock. Han kom till Ivar Förmod han var med i Hovedland i 1966 på Frogensetern och då syns det att Oslo var väldigt ocentralt till. Eh, det var långt söder, långt att köra. Han var hos Ivar Förmod familjen där i Havnabakken i hösten 68 och då det var ju kulturschock. Han folk skönt inte vad han sa eller han pratade ju sån intröndersk så han måste ju prata lite annorlunda så Men Ivar var jo veldig grei, han blev kamerat med Ivar, så det vennskapet var viktig, og for å lose Oddvar inn i det miljøet som var. Men det var store forskjeller i Norge for 50 år siden, mellom en odelskutt og en... Ivar var jo sønn av en direktør på en plassfabrikk på Nydalen. Ja, for han var jo også skiløper. Samme årgang, kamerater fra da og resten av livet. Ja, si litt om uh, Ivar. Hva Ivar er født i 51, vokste opp i Havnabakken, sønn av Ivar Odd i Formo, som hadde konkurrert med Birger da. I NM i 48 på Lillehammer, så var de med på et tre mil sammen. Han var med VM i 1950, han var en skikkelig kraft, han Ivar Odd, og Ivar var jo da en god barnestjerne som Oddvar, og da første gang de møttes i 1964, så vant jo Ivar på Sør-Ål, Oddvar ble med fire, og så vant Oddvar etter hvert da. Men Ivar var, han var det som jeg kaller en urkraft fra byen, for de fleste urkraftene er jo fra landsby da, i byen så vokser det opp mye puddinger, det er ofte sånn at de store kraftene er fra, fra landsby da, begge kjønn. Ivar han blev god, og han vant jo da VM i OL i 76, og de var kamerater, og det er jo to kapitler i boka om Ivar, Så han har fått mest plass utenom Oddvar i boka. Det er Ivar Formo, som døde da tragisk. Andre jordedag 2006, da han gikk på skjøyte fra Mylla til Skar og datt gjennom isen på Store Sandungen. Oddvar forteller om det. Det er jo en gripende historie hvor Oddvar da så det på tekst. Jeg var å bli sittende foran TV-en, helt lamma, fjettra. Og det var det verste han opplevde, at Ivar da blev borte så tidlig som en alder av 55 år. Du, Oddvar, var jo utrolig god til å føre treningsdagbok. Ja, ja. Fikk du fatt i den treningsdagboken? Jeg lånte alle treningsdagbøkene til Oddvar. Ja. Alt han hadde gjort av notater har jeg lånt til. Det lå hjemme hos meg et år. Nå har han fått det tilbake. Flere kasser med ting. Og han var veldig detaljert. Eh, nesten mer enn det er i dag, kanskje. Eh, du har jo noen eksempler på det her. Ja, bestod det noe rart der? Fant det noe rart der på noe tidspunkt? Eh, egentlig ikke rart... Eh, Det var ikke noen damehistorie, hvis du tenker på det, men det, det, nei, det, var, det var egentlig mer sånn... Jeg tenker på at han kanskje hadde en rar treningsteknikk. Nej, det er veldig sånn fornuftig, men det er klart at når han har da, hvis du tenker på det her i 73... Ja, den mengde... Skal du, skal du lese det? Jeg kan ta det, ja. ja. For jeg synes det var... Altså, jeg, det er nesten så jeg ikke trodde på det. Det er jo to, du har bare valgt av det er to uker i 1973. November, ja. Ja, du kan se hvor mye, altså, hvor mye han trener. Hvor gammel er han da, 73? Han er født i... Han er 22 år, men poenget her er at her så hadde de så trent så mye at de dusha så la de sig med träningskläderna på för att vila till andra ökt för de skulle spara tid då mellan öktena på inte skifta kläder så de 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 med i träningskläder. Men är er detta han som gör detta på privat basis eller är er det landslaget? Er landslaget. Ja, med landslaget. Så alla på landslaget går denna runden eller? De flesta tränar som gör i Sverige och Finland tränar minst lika mycket för vi var ju Thomas Magnusson i Sverige han tränade ju då 90 till 120 km om dagen alltså minst ett vaslopp om dagen på tre, på treski i 73. Okej. Okay. <laughs> for dette er da Oddvar 4. november Så trener han i 5,5 timer Går 70 kilometer på ski 15. november, dagen etter, går han i 4 timer Der, der er 2 timer et kvarter er løping 6. november Så går han i 3 timer og 3 kvarter Litt trøtt i kroppen her 6.05 ja Og så 7. november Så er det da 6 timer 85 kilometer på ski 
8 november dagen efter är er 72 km på ski. 9 november 72 km på ski. 10 november 80 km på ski. Då står det här lite tung i kroppen så där då. Ja. <laughs> ja. Lite tung i kroppen. Det är er dag 7. Och så fortsätter du till dagen ja, ja. efter så är er den fan med igång igen, vet du. Ja. Nej, ja, går den och håller på. Det är er 80 km på ski. 12 november 77 km på ski. 13 november 77 km på ski. 14 75 km. 15 november 80 Altså, det er galskap, det er gal, og de slutter jo ikke heller Dagen etter det så er det 75 km på ski 17. november, 74 km på ski Ble litt sliten mot slutten Ja, ja Og han gikk jo da Den siste uka så var det 37 timer Og han trente jo da hele høsten uten å ha lysløper igjen Eller uten å, uten å ha treningsfri Og så vant han et tren 7. desember da Så står det, ble litt stiv i lårene står det. Men altså han trente så mye Og det gjorde de stort sett i Sverige og Finland også Så, men de, de trenter ikke så mye å, i senere år, fordi det her var for mye, altså. Grensen var nådd. Ja, men, men, altså, det, men han tårter det? Han tårter det bra, for han, han ble ikke overtrent den vinteren. Den vinteren var det i dritgod form. Så han tårter faktisk. Han tårter enormt mye trening. Eh, det er noe som er typisk vådvar. Han har aldrig hatt krampe, for eksempel. Aldri? Nej, altså, det er ganske spesielt å trene så mye. Aldri hatt krampe. Så han har en kropp. Sannsynligvis er det mora som er veldig rask. Hun løper fra gutta på 60 meter ordlinje. Hun er veldig rask og lett i kroppen, fortsatt lett i kroppen i en alder av 85 år, og faren er seg og sterk, så det er en blanding av det seg og det sterke, og da med veldig sunn oppvekst med masse aktivitet, som da ikke var trening, men som likevel ga trening til senere, som en sånn bank da, bank av trening, hvor du fikk da altså, reservoir og trening til senere. Så det er mye genetikk også som gjør at det gikk så bra? Det er nok det, og han har den, den konkurranseinnstillingen til Oddvar, det, det kan du ikke, det tror jeg du må ha, Eh, litt sånn som Bjørn der, du kan, du kan ikke få det det må du ha fra fødselen, tror jeg og det er jo sikkert det er bra at alle ikke er sånn for da hadde det vært en ganske jævlig plass, tror jeg eh, mm. så, så det er vi så glad for det at ikke alle er sånn Men eh, hvordan hadde det gått med utøver i dag da? hvis de hadde kjørt seg på, prøvd seg på en sånn type Jeg vet ikke, for det er mange som tåler mye i dag også, så jeg vet ikke, men, men det her var jo på treski da, og da blir det mye tyngre å gå på treski enn det er på glassfiberski det var jo ikke oppkjørt i spor engang Så, så det er klart at det var jo tøffe gutter Men det var mange som gikk dukken opp i den tiden her også. Mange ble overtrent Ja, så de, man, de mistet mange talenter på det opplegget her også Det var mange som, ja, det var flere som trente Det var en som het Magna Rismyr Som trente på det meste 49 timer i uka 7 timer om dagen Men det var for mye sånn Du sa at han gikk på treski For det er også, karrieren hans er jo også Begynner jo på treski og slutter på glassfiber Ja Han opplevde den overgangen også 17. mai 1973 så dro han ned til Fischer i Østerrike For å teste Fischerski Det er et kapitel i boka om det Og der står det, det at han testet de Og i treningstadboka så skrev han veldig mye om det For, 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 for han var veldig, ja og da, Likten da, at det var nye, nye ting eller? Han likte de skia Men poenget var at da begynte de å bråke da I Norge, for det var det jo fortsatt en 14-15 norske skifabrikker som lagde treski Og du skulle gå på norske ski hvis du var nordmann og svenske eller finske ski hvis du var finne eller svenske og da ser jeg her, han tester ski da 19. mai 1973 så står det gikk på ski i 3000 meters høyde jevnt fart, trener fart, tester ski fischer tendens bedre fischer tendens bedre står det her, de gled bra ja tenner kontrakt, og da kom de hjem så ble det bråk om det utover høsten så var det snakk om etter hvert senere på Stortinget, de tog opp det som et problem og fischer ski Ja, at, at han gikk over til norske at uten nordmann gikk på utlandske ski den største stjerne og Oddvar han reivestykke kontrakten da hjemme på Megaren i november 1973 for da kom fischersjefen hjem til han på Megaren for å prate med han for da gikk det rykter om at han skulle kansellere kontrakten og det gjorde han da så kom VM i Falun og så blev det da glassfiberrevolusjonen og da gikk norske løpere på treski og da vant svensken Magnusson på, på glassfiberski på tre mil og Mito gikk på treski han knuste da hotellrommet eh, dagen, samme kveld 
Så de finske lederne skulle stramme opp Mito, da tog Mito tak i, tak i nakken og slengte den i veggen. Så han måtte nesten på sykehus, men da, da blev det glassfiberskjerrevolusjonen i 1974. Det er en kort fortalt. <laughs> men det var oppe i Stortinget, altså? At, Nei, etter hvert så var det det. Ja. Nå må dette må vi diskutere. Nå går nordmennene på utlandske ski. Det går ikke han. Ja, snakk om det, ja. Men altså, ski var svært. Ja, ja. Og det var jo, på det meste i Norge var det jo 80 norske skifabrikker i 1940. Det var 63 i 1948. Til og med skifabrikker og likkistfabrikker da, sammen. For hvis det var lite skifer, så, så døde jo folk uansett, så de solgte likkister. Men, 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 men da var det en 14-15 igen da, i, I 3-74, så, så det var også da en viktig industri. Og bare ski, staver, det var 30 stavfabrikker i Norge. Det var hanskefabrikker, skofabrikker og masse konfeksjonsfabrikker rundt omkring i bygdene. Så da hadde de jo å si at, at de beste løpere gikk på norsk og brukte norsk utstyr. Du nevnte Johan Mieto. Jeg synes jo det var litt pussig at de faktisk allerede konkurrerte mot hverandre i 68. Ja. ja, det var i EM for junior. Mieto var da 1,97, da veiden bare 5,80 kilo senere veiden 100 matchvekk sånn som deg omtrent nå veiden 125 han har vært oppe i 145 men, men, men så de møttes da da hadde han ikke skjegg i 68 Nei. men det har nå da men si litt mer om Mieto han er jo min all time favoritt han er jo han er litt mer vill. kongen av Finland han er jo født da i november 1949 vokst opp i Korika i grenna Mieto der det ikke er noen ting bare da noen flater sletter og noen skog og noen finner med stritt hår som bor og eh, han var egentlig finsk var egentlig sleggekaster og var finsk junimester i slegge men det var så lang at han roterte ut av ringen så han begynte med langrenn eh, og han han, han han kom da opp i 1970-sesongen da men han veide jo så mye at han var avhengig av faste spor, for da kom det jo skuter, kjørte spor i 70-årene. Han, er han var jo på den seansen i Jylland 10. oktober, og han har ikke, han, da, han, da, da skulle gutta ha et innlegg da, og da sa jeg at du kan snakke i fire minutter, Oddvar snakket i fire minutter, eh, Vasper sa faen er klar inntil med en tre minutter, sa han, eh, og så kom Mito, han snakket et kvarter på finsk, ingen skjønte en dritt, men alle, alle forstod at de skjønte alt etter hvert, eh, og tolken brukte 45 sekunder på å oversette det. Eh, og, 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 og da, da kjørte vi Mito på Gardermo dagen etterpå, ikke har han, kredit, ikke har han data, datamaskin, ikke har han e-post, ikke har han kreditkort, og ikke har han gyldig finsk pass. Han kom seg i Norge, altså. Og han var jo besøkt i mai, og da satt vi og snakket hjemme hos foreldrene til tolken, da, i Varikorika, og Mito, han pratet jo jævlig godt finsk. Han, kan jo, han kunne åtte-ti ord svensk på slutten av karrieren fra Oddvar, men de har glemt nå. Så, så han snakket finsk, og etter sju timer så, så, så var tolken helt rød i trynene, og da sa Oddvar, nå må vi gi oss. Så han er helt speciell og en urkraft som vi har besøkt, jeg har besøkt den før, da. Helt, altså... Det går ikke an å beskrive noe om å oppleves helt spesiell type, prater veldig høyt, har 53 sko, og, og er altså en skikkelig type som har, har sa mye rart, vet du. Jeg kan ikke si det her, med damer i salen, men, men han sa mye rart, altså. Ja. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Fortell litt om juletradisjonen hans, for det synes jeg er... Ja, det var bra. Han er fra Korikal, der var en lysløype på 2,4 kilometer. Han stod klokka fem. Klokka seks om morgenen så gikk han da runder i lysløypa, gikk han 70 kilometer i lysløypa. Og så gikk han da og tok bastet, og så spiste han middag, og så drakk han seg full. Det er juleaften. Det er juleaften for Johan Mito. Gjør det enda? Jeg tror han går på ski, men ikke så langt. Nei. Uh, og så er formen hans nå Han, han går han. tur, han går tur han, han er, han, Du vet, som, som Oddvar sier Når du har så stor kropp som Joa Så kan, det er det ikke noe mellomting Når du slutter å trene så må du bare gå tur altså, han, 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 han kan jo ikke løpe Men han, han er veldig, veldig viggør og veldig sånn på hugget Og, og eter fortsatt noe helt jævlig mye Så vi, vi, vi hadde en middag bort i Finland Det var noe sånn reinstyrskjøtt altså, Jeg har ikke sett noen som Han, han kjøpte jo alltid to halvliter møl samtidig Så han drakk jo to halvliter samtidig eh, Veldig, veldig eh, Altså han er kongen av Finland Drakk han like mye i, I karrieren over Mens han gikk på ski han, han drakk nok i hvert fall mye mer enn Oddvar Han drakk mye sånn lakka, sånn måltelikør ja. Han pleier å sitte med det i bussen på, 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 Etter skiren og, og synge og prate han er, han, han er jo entertainer Helt spesielt type, altså Joa Mito <laughs> Det var jo da han finner som holdt på omtrent som tidig som Oddvar også, Kirvis Njemi. Han, han var litt mer streit. Han er, mer, han er jo faktisk studert matematik. Han er akademiske foreldre, veldig ordentlig kar. Vi skulle møte han nå, men den helgen var Kirvis faktisk i Venetia. Vi var i Finland og besøkte Joa da i mai. Den helgen hadde Harry dratt bort, så han har ikke vært og besøkt. Men Harry er mer en ja, streit type som, som, som kan svensk, norsk eller svensk, tysk. Han kan mange språk. Han er vel studert og... Så han er en litt annen type, men også en veldig sånn, trivelig type, sier Oddvar. Du, vi må tilbake til uh, hovedpersonen uh, Brå her, og karrieren hans. Uh, etter hvert så kommer han jo opp på landslaget, deltar i junior NM, er vel det første e- året? Ja, NM, ja, NM, ja. ja. ja og så gjør det bra med en gang, eller? Vant første året på Saudar, 68, og ble tatt ut i junior EM, da. Ja, og så gikk det? Han blev med to, og Norge vant stafetten, han var da 16 år, så han var altså et supertalent, og... Alldeles som 14-15-åring så var han med Renn i Trøndag, hvor han gikk 5 kilometer, hvor de voksne gikk 15, og da kunne han like god mellomtid som de voksne da har på 5 kilometer. Så han var altså et sånn... Han kom aldrig til å bli god, sa de, for han var så god så tidlig at eh, ingen trodde at det gikk han å være så god så tidlig og bli så god som han blev som voksen. Ja, for dette junior EM han er med er jo i 1970, og stavbrekker skjer i 82, så ja. han er god lenge. God helt ut på, helt frem til 94, som, som 49-åring i 1999, så løp en mila på 32 på, 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 på sommeren. Halmaraton på 1.50 da han var to, eller Halmaraton på 1.12 eller 1.10 da han var 50 år tror jeg så han hadde løpekarriere etter at han var god skiløper han var god til å løpe beina Kunne han ha satset på løp i stedet for så klart, ski? Så klart, Mora Olin er jo løper i kroppen lett som jeg sier i kroppen så han kunne vært løper men han, han skulle bli skiløper han bestemte seg og det som han forbauset med, med mest eller mye da med boka er at han hadde en sånn 
enorm dedikation som ikke jeg skjønner at går han å ha til noe så, så, så som Langgren som er såpass hardt, altså fysisk hardt, det er jo det er et brutalt hardt liv, altså. Intervallstart, 1300 skiren, gå og puste og pese, det er et hardt liv, altså. Men uh, når han har fått smaken på suksess her ja. I, I junior EM da, ja. og tar litt titler og sånn, så kommer jo plutselig militærtjenester inn ja. fra, fra venstre. Ja. Legger det store kjepper i hjulene? Nei, han, det, holdt med, det holdt med rekruttskolen, som han var på rekruttskolen da i Skjørdalen i 1970, og han, slapp og, han var overført til heimeværende, tror jeg. Men det blev ikke utkalt. Det var en sånn spisekonkurranse der, vi så det. Nei. Nei, han, det var en sånn kar på 120 kilo som lå på rommet i kara, så så spiste han mye da, og så var det spisekonkurranse hvor Oddvar og han skulle spise på kapp, og da var det full middag med 3-4 poteter og 3-4 kjøttkaker da. Oddvar vant med 25 kjøttkaker og 25 poteter. Han slo han kjøkken med en potet og en kjøttkake. <laughs> så vi, la, vi var litt greie når vi skjønte at vi hadde et talent blant oss, så gjorde vi militærtjenesten litt sånn lettere for dig. Ja, ja, jeg er jo ja. selv militærnekter, jeg har gjort siviltjeneste på Skimuseet, men det var sånn at... Sånn at, sånn at jeg gjorde 16 måneder da. Men han, 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 Ivar Formo var i garden, han bodde hjemme da, han var i garden, så det er klart at de gutta som kom opp da kunne få gode muligheter, for det var jo, det het seg gjerne det at hvis du kom til garden, så blev det ofte bygdegutter ødelagt av bylivet da, for mye fristelser. Så det kunne gå dårlig med de som var i Oslo, hvis de var vant til å bo på en gal oppe i Dalom, så var det ikke så lett å overgang å komme til Oslo og bo der et år. Du har jo lest også den femmilsboka din, Og der står det jo mye gøy om alt det rare folk har døttet i sig av mat og væske ja. under langløp som de trodde var lurt. Ja. Oddvar, unnik han og dette i de fellene han, eller? Han spiste dagen for fem år, så spiste han aspargesuppe, så spiste han biff, og så var det vel is med varm sjokoladesaus, eller noe sånt. Han spiste biff dagen for fem år, han spiste mye fornuftig mat, havregryn og brød. Men biff var femmelsk kostholdet til Oddvar dagen før, og det mente den var bra, og for å gi variasjon. Fortsatte med det hele veien, eller? Han gjorde det faktisk en del år, og da var det ofte Ivar Oddformo som spanderte biff på Ivar og Oddvar. Vant, Oddvar var jo god på femmel, og vant jo mange femmeler, og vant enda med femmel allerede før han var 22 år, i 1973 på Lillehammer. Du, og så er med i OL i Sapporo. Er det første gang han er I så langt hjemmefra, eller? Han var da, ja, det er jo 72, ja, da gikk han første etappe på stafetten, og Norge kunne tatt gull, men han, Jo Sarviken fra Hernes datt jo på slutten der. Så han var i Japan, og det var helt eventyrlig å komme dit, sånn. han var jo da i EMI 68, men så det, det å reise var noe stort for Oddvar, for han var enebarn, han var hjemme da, alene, sammen med foreldre, flyttet hjem fra han var 24 år, så å reise på skiren på treningssamling, som jeg ville synes var kjedelig, synes han var moro, fordi han var enebarn, og det var jo stille og rolig der, så det å komme bort var stort for en, for en gutt da, som bodde sånn, sånn grenn. Men familien ble aldri med der, eller? Nej, Birger var med til Lillehammer i 64. Han var med da til NM i 69 i Oslo, da han vant foran Ivar Formo. Da hadde Ivar vært, Odda vært syk på forhånd. Han hadde noe som het Asia-syk, en slags influensa. Og de tog bastu da på bislett for å, kvitt, for, å, for å vaske den ut av kroppen, og da besvimte Oddvar dagen før NM. Men han stilte opp og vant allikevel, altså. <laughs> Vi er jo... Han gikk ganske mange skiren med sykdom i kroppen, eller at han hadde vært syk, han... Han var altså beinhard sånn, altså. Ja, for det gikk jo mye rykter om at han var en fyr som var mye syk. Han var egentlig i det utgangspunktet veldig tøff, tårte mye. De sa det at hvis det var 25 minus, så bare garpa han en gang. Sånn så var, han liksom, var det gruffet borte. Men Sander gikk og hostet kanskje resten av dagen. Men han var i utgangspunktet og er robust, men det, det regimet med så mye renn og så mye trening, det er veldig uttærende på kroppen. Så det er klart at alle ville da sikkert tatt preg av det, tror jeg. Uh, han gick ju på ski i den tiden då man skulle vara amatör, hvor det ikke var lov 
och liksom driva med ting professionellt skulle liksom inte tjäna pengar på sporten. De fick resepengar, körpengar. Ja, det var det. Ja, och bestefaren arbetade och fick ju då pension. Oldefaren nekte att ta emot pension. Bestefaren fick ta pension och då jobbade bestefaren på ett sagbruk och gav pengar till Oddvar. Da bodde Oddvar hemma. Han jobbade på garden om sommaren och var då skilöper om vintern. Fram var 17 år gick då för sjuor på folkskolan, gick en dag på framhållsskolan och så gick han på jordbruksskolan ett år. Så han gick ni år på skolan och då var det längre än men jobbade där hemma och hade base där och från 72 blev han ansatt i Landsem som en slags ja så reste runt och hållit kurs och var på klubbkväll och sånt och var lite konsulent så han var ansatt i Langren jag menar det var från 72 då som som gav en viss intäkt men han tjänade inte några pengar på sällskapsbåten nej kunde inte lägga på det nej det var det var, det var från hand till mun alltså överleva men sån var det för de flesta en tid där eller egentligen alla och det var gasa i 89 och då var det ingen som hade tjänat pengar på att gå på ski egentligen någonstans bortsett från Gunnar Svan sprött att liksom vår mest kända långrennslöper egentligen aldrig tjänat några pengar på att gå långrenn och gör dem ju bra med sponsorpengar. Det bästa gör det alltså men som Oddvar säger det är er inte så många som tjänar pengar nåder men men han tjänade inte nog mer än att han överlevde och det var ju som det var så han förväntade sig inte nog mer och de som var för han hade tjänat ännu mindre så, så det var inte så rart egentligen. Eller så i boken det att på trots att det inte har några pengar så får du ju mycket rart i premier alltså ja, lov. Ja. Han fick ju ett regnstyr efter inkomsten på tränen upp i Finland. Han sålde regnstyr samma fem minuter senare tror jag. Och så bara gav det in i regnstyr var så god du vann tränen. Ja ja. ja. Och det var mycket rart. De fick i premie i monolitern var det en som gick 500 liter bensin i premie. Alltså vanskligt att ta med sig men men alltså det var mycket rart i premier och han har ju två stora stor billiga boka flera premierom alltså han har ju är så mycket premier att det är er helt helt nifst alltså. Men vad gör du då? Måste du ta höjd för det då? Om du kör ut ett land ski igen och så tar man en ski och kör bilen igen och så ska du gå till den så kan du plus ända upp. Jag var med regnstyr som klarar att få mig hem till Norge liksom. Det var väl meningen att de skulle det men det sålde den då men jag vet att på Polarcup om våren så reste Oddvar i alla fall ett år runt med hänger. Var då hade du premier bak på hängaren. Jag tillförde det kom något stort. Ja, för då hade den plats på hängaren alltså. Ja. Och där kunde du få en skuter i premie. Jag tror Johan Mito har fått fem skuter i premie bort i uppe där. Men han sålt väl kanske bytta bort i andra då. Så 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 du kunde få stereo och lägga och sån TV och sån och då hade den en hänger vet ett år. Eh Är mycket rart. Ja, det är er mycket rart alltså. Jag vill lyssna på liksom personen och vad bra du fortalte ju det att familjen drog på ferie en dag i året. En natt var det. En natt ja. Drar Oddvar bra på något tidspunkt på ferie eller? han var ju utöver och som aktiv så drog ikke han mye på ferie för han då blev mer etablerat med familj då och då vi mitt på 80-talet. Så jag tror ikke han drog mycket på ferie när för han var 35 år. Han levde jo det skilöpelivet som innebär mycket resing. Han har ju bott 12 år på hotell och pensionat de sista 50 åren. Han har kört 40-50.000 i året då i de sista 50 åren så han har levt ett väldigt sån nomaderne omreisende liv, en slags luffig landstryker på på jul så han kör ju bil. Det var ju avhängigt av bil för att leva sån Så det, bilen är er viktig här att du har en bil och kör runt i är er viktigt. Så gick du bedrever inte längre än utan att förkort. Nej, du måste ta lappen och bil och kör runt så de spleise han och far och bestefar spleise där på folkvagnen 1969 så att du kunde få bil. Eh, så hade en bil från 1969 eh, som disponerade och så det var jävligt viktigt och du måste vara i stånd att dra långt fort för att både dra på terrän och på samlingar alltså måste vara väldigt kunde vara en hemföring alltså för att vara skilöpe på den nivå där. Men han får seg jo samboer på et eller annet tidspunkt her, blir jo sammen med en skiløper, Marit ja, Myrmeld. Ja, 75, ja. Legger det noe demper på treningsgiveren hans, eller? Jeg tror ikke det. De var sammen i en del år, og, og da bodde jo de i Trondheim. Hun studerte, han var skiløper, og da var det en jobb for Oddvar å være skiløper, eller en heltidsbeskjeftigelse, så. Sammen med Garsarbe, for han var jo hjemme på garn, og der var det jo ånder hvert år med hersing og sånn. Så han, var, han, han, har holdt, han har fortsatt 
har haft kontakt med garslivet hela tiden så han har varit disponibel för att jobba där. Men hvis sånn, sånn som i dag när to liksom stora kända idrottsutövare blir sambor och sån där er det plastra över avisa mye. Ja. Det är er spännande bara följa. Fick de följa lite på det eller de to? Eh, de var ju det var ju intervjuer i både aviser och ukeblad med Myrmel och Brå för de var ju Brå var ju Odde var den bästa där näst bästa kanske eller bästa då. Myrmel var överlikens så de var ju ett sån känt idrottspar en god del år så tog ju kanske i Odde var eller Ovevnlig och Berit Övnlig över den rollen för de blev ju samman i 78 och de blev gift och de var de mest kända efter vart. Ove och Berit Övnlig. Skal vi bare skumme oss fort gjennom kjærlighetslivet Odd var bra fra A til Årler, for det gikk jo gærent her, selvfølgelig. Han giftet sig da med Mette Hestensdag, og de fick tre unger, og de blev skilt i 2003 rundt der, og nu har han en dame som bor i Kristiansand, han, hun er fra Oslo. Unga hans, er det noen idrettsutøvere? De var nok, har nok talent. Oda, datteren, er jo veldig, ganske en 80, fin håndballtype. Osmunds sønn, han var veldig god til å løpe og god skiløper, men har vel hatt noen skader. Så det er fine, kjekke typer. Og, og en bor i Oslo, og to bor i Trøndelag. Eh, du sa, vi snakket i sted om det der med at han representerer på en måte to tider. Da. Han begynte jo, karrieren han startet jo med svart-hvitt TV og sluttet med fargefjernsyn. Verdenskøppen også, så sånn greie som kom Ja, verdenskøpen på ski. Det var sånn ja. som dukket opp mens han holdt på. Det dukket opp, og han vant jo flere ganger uoffisielle, og så blev det offisielt etter hvert, så han var egentlig god på litt feil tidspunkt. Eh, og han gikk jo på landshemski, som da gled litt dårligere av og til en, en fischer da. For eksempel i 1982, da, da Odd vant 50 meter, så hadde ikke han så god liv som eh, gullet skulle tilsi, men han gikk jo da på norske ski og var lojal mot det norske, helt til karrieren var slutt. Og det er det ingen som har vært i dag, altså han, han, han kunne fått... Eh, Bedre sier han i noen ren, men gikk da på Landsem som var i Rindal, Møre og Romsdal fylke, der han hadde dratt sammen Birger som åtåring for å kjøpe ski. De holdt han på karrieren ut. Han konkurrerer jo også i en tid hvor uh, russere, og kanskje spesielt uh, østtyskere, begynner å få ordentlig dreisen på det doping-greiene ja. sine. Ja. Hvordan merker han det, ja? I 1970 så vant jo uh, Gerhard Grimmer uh, store ren, og det var jo skrimmer og... og Jeg har besøkt Gerhard Grimmer i Østtyskland, og jeg spurte noen doping, og da sa han det vi måtte ta det vi fikk, sånn. Um, og det var, det var, kunne være å stå seks glass med doping, på, eller kunne stå mineraler, vitaminer og kalsium, og så kanskje tre glass med doping, og da måtte du ta det vi fikk, hvis ikke ble de kastet av laget. Så de var gode skiløpere, trente bra, men doping var en viktig del av, av programmet der, fra slutten av sekstår, i hvert fall i langrenn. Men klarte Odd var å slå det, eller hva det? De slo det av og til, ja, ja, det var sånn at de norske var jo best av og til, men da Odd var, var, blev verdensmester i 1982, så var han faktisk bare den tredje norske verdensmester i langrenn etter krigen. Vi har da Gjermund Egen i 1966, som er den første, så tre gull da, to 15 og fem og stafett i Oslo. Her også har vi da Magne Myrmo i 74, Odd var i, så på 37 år, så er det altså to før han da, som har blitt, blitt verdensmester. Ingen damer og to mannfolk, så det var veldig spesielt da å bli verdensmester på ski, for det var jo bare hvert fjerde år, dominerat av finnere, svensker och någon andra nationaliteter. Särskilt på tre meter var det svårt att vinna för då virkade dopingen väldigt bra. men doping är er ikke nog ämne i boken för det är er ikke en del av Oddvars liv. Nei. Men det var möjligt att han fick i sig lite doping i ett renn i Murmansk. I Murmansk, ja. ja. För då var det då var det ett renn där det var två renn då i Murmansk slutet av mars för då hade de norske gått da, i Holmkollen så drog de till Murmansk och där var det första 15 kilometer och där ledde Oddvar med 5 sekunder då det var 200 meter igen. Allikevel så blev det delt seier med Evgeni Belayev. For utlendinger skulle ikke vinne, vet du. Så de delte seieren. Men på femmila der, som var, tror jeg, to ganger 27, altså 54 kilometer, eller i hvert fall femmil, med fellestart, 
Så så var ikke den norske drikkestasjonen der da. Oddvar skal drikke, det var fem varmegrader, så han gikk jo tom. Jeg fikk drikke først etter 25 kilometer. Eh, og så rykket Sergei Saveljev, og efter et par og tre kilometer så, så stod en som heter eh, Vasili Rotschev der, med, med en sånn, fis, sånn mjølkeflaske, en blank mjølkeflaske full av drikke. Og det gav han til Saveljev, og Saveljev drakk opp halvparten, og så fikk Oddvar da. Så skulle Saveljev kaste flaska, og da fikk Oddvar en sånn refleks, for han tok i flaska, så blev det en liten kamp mellom han og Saveljev om flaska. Så tog en flaska og drakk opp alt, var mye igjen. Og som man sier da, etter to kilometer så blev den råpig. Det gikk rett ifra. Og Oddvar sier, hva som var på flaska vet jeg ikke, men det funket oss gjerne. <laughs> og da, og da, det som skjedde var at han lå, da gikk han fra, da, lå i alenitet, og da kom en skuter opp foran. Så Oddvis Oddvar gikk i høyre spor, så kjørte skuteren foran, gikk i venstre, kjørte skuteren foran i venstre spor. Sånn fortsatte Så kom han til en myr, og der var det sånn at mange løpere, det var 200, mange løpere hadde kuttet av myra, for det var i tur, men Oddvar kunne ikke kutte myra, for han hadde skuteren med seg, han ville bli diska. Så Oddvar gikk der lange runden på myra. Men der kom det da en som heter Ivan Garanien, kom over myra, kuttet løpa og gikk foran Oddvar. Kuttet løpa, så ulovlig, og gikk rett ifra Oddvar. Eh, som Oddvar sier hvor han kommer fra, vet ikke jeg, men han kom sånn. Eh, og da eh, fikk Garanien ganske mye forsprang, cirka et minutt, eh, men så så Oddvar at den på slutten begynte å sjangle, han ble sliten, vet du, så 300 meter fra mål, så var han, eh, la oss si, 100 meter baken, og mål var han 10 sekunder baken. Så han, han vant da, Garanien foran Oddvar med, med juks, da. Og da fikk kanskje Oddvar i seg noe som var ulovlig, jeg vet ikke. <laughs> altså hele den tiden der er jo så rar også. Du skriver jo ja. mer om det i boka di Hvordan løpere fra Østblokken benytter sjansene Når de går ja. igjen i Vesten Til å ja. bytte til seg litt varer som de kan ha med sig hjem og, Altså det er en helt annen tid Det var 1981 så var det i Bulgaria For å ta det andre eksempel da Hvor da Beljaev var på et rom Og da kom Ove Øvendelig og Oddvar gående ned over gangen Og så vinket Beljaev til seg de Så gikk de inn på rommet og så begynte de å skjenke i vodka Og kaviar med en gang Eh, og så kom det da en kar i svart dress etter 45 sekunder da, og bare vinka sånn, altså det var KGB da, eller hva det var. Og det var det her hvor de kjøpte sånne, ja, sånne lur og sånn og bytta, det var, det var helt andre tider under den kalde krigen enn det er i dag. Ja, for de skulle ha med seg litt ja, ja. sånn ordabokser. Og... og når løpere var i Norge så skulle de ha skismøling. <laughs> og, 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 så, så det var, det var sånn det var under, under den her kalde krigen med eh, mye rare, rare ting som skjedde. Og Savialov, han er jo også et kapitel i boka. Hva slags type var det? Han var, han ser, på filmen, når du ser klipp fra 82, ser du som en sånn russisk maskin. Han er en humørkar, veldig ordentlig type. Vi, han var her i vår, veldig artig kar. Eh, snakker tysk, jobber i Fischer, og han, han var jo da fra en, gren, en landsby som heter Kolakova, hvor det da var 200 innbyggere, og faren til Alexander var Alkis. Han blev kjørt i Alexander var halvannet år. Eh, fire av brødre av faren Drakshjel, og Alexander er den første mannen i slekta som ikke er Alkis. Eh, og eh, halvparten av Alkis i der i dag eh, Han var løper i oppveksten, veldig tynn. Han hadde da en sånn, laget en sånn draapparat med sement i en sillekasse hvor det sto og dro inn til en vegg, og han var så lett at han måtte binde seg fast en eple, epletre, eller så det spratt han opp. Han, han var her og han var veldig sympatisk type, og da jeg skrev boka så var jeg ferdig da. Tirsdag 11. Mandag 11. juni var jeg ferdig med boka. Da satt jeg på Oddvar Brå sin svitte på Holmkollen Skandik, det som er et park før, sammen med Savialov, Oddvar og Torger Bjørn. Så sendte jeg boka til Jylland, det synes jeg var jævlig moro. Sendte den derfra, det passet bra, for da var jeg ferdig med boka. Men det er Savialov, det er altså da han som forårsaker stavbrekker. Som for det heter seg det at Oddvar brakk staven, nei, det var Savialov som brakk en staven til Oddvar. Ja, nettopp. Det er viktig. Ja, ja. Du, før vi går løs på akkurat det, som jo er liksom selve det definerende øyeblikket i Arnhem Pussegrunn, da, i livet til Oddvar Brå, så må jeg, vi må snakke litt om for en episode som jeg, som gammel radiomann, synes var ganske gøy. 
Det var fra prøve-OL i Lake Placid ja. i 1979, ja. da NRK plutselig opplevde litt problemer med linjene hjem til Norge. Ja. Fortelle litt om den episoden her. Nei, det var vel umulig å sende direkte, og da tog de og gjorde opptak, eh, og sendte det etterpå. Sånn at det var vel noe, det skulle sendes en pause i en sånn radiosending på lørdag. Jeg hørte selv på det, jeg har hørt på det selv, så jeg kan huske det godt. Men da, da tog de improviserte, og Bjørglin stod og liksom kommenterte mens løpet var ferdig, og, og lagde en sånn voldsom innspurt av folk trodde det var gærne. Han stod ute da, bort i USA der og kommenterte, og det var nordmenn som så at den var helt helt vill men då det löper gått i mål länge för. Han lot som om det var ja, live. Ja, det var vant. Han var gått i mål länge för han kommenterade. Ja, vi trodde det var live. Ja, ja han skulle prata i en telefon som var direkt till NRK som de hade rekvirerat en vanlig hustelefon bort i Lake Placid. <laughs> Och bara tull. Du vi måste ta detta detta ögonblicket. VM i Oslo 82. Ja. ja. Det är det jag jag husker ju. Du är er i boken du også? Ja, jag måste fortælla om mitt minne när jag hade ja, ja. anledning snack med. Kan läsa upp det? Er ikke så farlig ja, det det mine, Jeg kan fortelle det, det var ganske godt For jeg ja. husker jeg drev og pakket språkkurs På Norsk Språkinstitutt Kassetter, Kassetter ja. ja, og det var den tiden der Det var det som var jobben <laughs> etter, etter skoletid fikk, Da fikk du gratis kassetter vet du. Det var veldig greit Du skulle ta opptak fra ti skudd og sånn Så jeg, jeg var jo kongen av avbølse For jeg hadde så mye opptakskassetter Jeg stjal fra etter skoletid Nok om det, men da husker jeg det så godt For da sluttet både jeg og han Som jeg jobber med på lagret Og vi bare stod og stirret på radioapparatet Og skrek til radioapparatet Jeg har er som klart bildet i hodet Av hvordan den radion ser ut For det, det var liksom ja, det, Jeg føler jeg tror det var sånn Sjelsettende øyeblikk For jeg tenkte at nu er jeg faktisk med Jeg lever i en tid hvor det har skjedd noe historisk. Da var, husker jeg hva min tanke. Jeg, jeg opplevde noe som vi kommer til å snakke om for alltid, og nu gjør vi det jo. Det var første gang du tenkte det, var det ikke? Ja, det var første gang jeg tenkte det. Ja. Nu er jeg med på noe som er helt, helt, helt unikt ja. på min levetid. Ja. Det var 82, og det er jo riktig, og da var det en radiokanal og en tv-kanal i Norge. Mm. Hvor var du da det skjedde? Det var julefer- eller vinterferie da jeg gikk på skolen i Brummedalen og fatteren var på jobb, men vi er jo fire søsken da, mor og fire søsken satt og så på, eller stod da etter hvert og så på TV. Eh, det var et sagbruk i Brummedalen med 700 ansatte, ingen jobba. Eller det var litt røyk fra pipa, husker jeg, men det var, det var, det var stille da, i Norge da, og vi vet at på motorveien så stoppet bilen. Det stod biler på motorveien og tuta og skreik Som stoppet på motorveien For de klarte ikke å kjøre De måtte følge med i stafetten mm. <laughs> Det var kork i Oslo flere steder Det er de få som kjørte bil ja. Sa Lise Fjellstad, skuespilleren uh, Fortell litt om oppladingen Hvordan er formen til brå Før dette VM er, det, er ting på stell? Er han favoritt og er alt i orden? Han var skikkelig favoritt De lå på samling opp i Engerdal kommune Og troppen kom til Oslo Odva kom en dag senere Og han var jo stod over Tremila, som, som da svensken Thomas Eriksson vant, første distanse for menn i VM. Og han satt så alt da på da 50 meter tirsdag 23. februar 1982. Og de testet dagen før, fant ut at Oddvar hadde litt dårlig gli enn de andre på landshem. Magne Myremor, smøreren, skulle gjøre noe med det, gjorde kanskje noe med det. Oddvar hadde fortsatt ikke så god gli som han kunne hatt, da, eller som Fischer hadde på tirsdag, men altså, han gikk jo da ut, og det var jo Kirvis som ledet, Harry Kirvis nemlig. Oddvar lå litt bak, men etter Emil lå han cirka likt, og han tog jo igjen Kirvis på slutten. Og vi hører da Bjørglilin skriker, det er det legendariske. Bjørglilin, han, han skriker jo, det er, det, vi, vi viser jo det klippet, eller vi sender jo det klippet vi er rundt nå. Bjørglilin, han går jo ut av seg selv, og 
Da 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 sier han jo og det var bra jeg elsker dig og så sier han jeg pensionerer mig nu sier han eh, og så og så hopper han ut av boksen til Oddvar første og sidste gang han gjør under skænning hopper ut av boksen hopper over et jæde og giver Oddvar en klem da og da kender Oddvar at tårerne til Bjørge renner ned over kinden sitt og det er det, det Oddvar husker fra VM at tårerne til Bjørge fosser ned over kinden sitt og da skulle de ind og have et intervju i radioen og da da stod det på musik da men den musikken ville Bjørge ha på hundredele Og, og så mye banning, det skjedde jo ikke da, så mye banning av Oddvar har aldri hørt på så kort tid. Da var han forbannet av Bjørge, men, men det er det kort fortalt. Det var 15 kilometer? Ja, 15 kilometer da. Som Oddvar vant. Ja, og da følte Oddvar en lettelse, han husker ikke så mye på, men, men da hadde han jo da et guld til VM da, i VM, og så kom da stafetten to dager senere. Og da skulle faktisk Thor Håkon holde gå, men han blev syk, så det var Paul Gunnar Mikkelsmann som overtog plassen til, til Thor Håkon. Så Paul Gunnar, han gikk jo tredje etappen da. Nå var jo Lars-Erik på første etappen, Eriksen. Ove Evne på andre etappen, som gikk veldig bra. Og så var det Paul Gunnar som da gikk bra, men datt da, i Stygdalen, og ble tatt igjen da av Burlakov. Så kom siste etappen da, og da gikk Olvar ut 12,9 sekunder bak Sovialov, og tok en ganske mye i begynnelsen, og hadde dårlig glid. De hadde noen fighter ut i skogen, og så hadde de en spurt før Stygdalen, der hvor, før det ble nedover, og den vant Oddvar, og da kom Oddvar foran Sovialov, men Sovialov gled forbi han der hvor Mikkelspass datt. Og så kom de på stadion, så visste de at de måtte da gå hardt i den siste bakken inn på stadion, og der lå jo da Oddvar, lå han til venstre. Samtidig stod Terje Bogen og så på, han hadde da tatt av seg sine staver som var 1,47,5 lange, stod da i bånd av bakken, og løp ved siden av gutta oppover, og han ga da Oddvar, Oddvar den staven han brakk, da han hoppet han over et jævla og fikk lyskestrekk, men han løp videre da, og ga den stav. Det er kort fortalt, og da, og da, da lå Oddvar foran, så kom Savialo bakfra, og tog den igjen, og så blev det likt i mål, eller de har er dømt likt da. Og så var han brakk stavene hans egentlig? Han slo bort inn, for Oddvar kom da, kom da bakfra, og så gikk Savialo litt ut til venstre, og da brakk Savialo venstre stavene til Oddvar. Og jeg, jeg vet, med skia, eller? Med, med hånda, for han gikk litt ut, ja. med venstre armen sin, og som Oddvar sier, han ville gjort det samme i dag, og de gutta var jo da sammen i juni, og de hadde litt forskjellige forklaring på hva som skjedde. <laughs> ja, ja, så klart, men Oddvar, de, de begynte ikke å krange, de begynte ikke å slåss, men det var litt forskjellige forklaring, og Och då och då och då och då var det ju sån att det stod en kar med, med staver där men han rakk inte ge till Oddvar men bogen kom löpande bakfra då med staver och den var lika lång 147,5 lång men bogen hade på sig vatten så hempa var lite vire så Oddvar kunde inte släppa ut släppa ut hempa på staven men han gick ju då med de stavene som var bra nog då ja och så var det på var det målfoto eller det var inte målfoto det var jurymöte där i en timme och det blev delt guld och det blev delt bronsje Og det som var speciellt var at om kvelden så dro den ned til NRK for å intervjue sig i VM-studio. Og da kom det politi bak, politibil bak, så var det som, politi som førte med in på NRK. Og da spurte Oddvar da, treneren Magne Myrmo, eller Magne, Magne Lundemo, hvorfor er det med TV, hvorfor er det med politi? Jo, det er ringt inn mordtrusel på Paul Gunnar Mikspass. Nei. <laughs> på grund av fallet? På grund av fallet, ja. Så den, den natta så så de trygt på Holmkollen Park Hotel. Mordtrusel på grund av den datt. Men ikke på Savialov, men på vår egen mann. På, på Gunnar, ja, ja, ja. Så både Savialov og Oddvar var sinte etterpå, men de er, de er venner de nå, altså. Var det noe rart med den staven, eller hvis den bare brekker av at det, det kommer noen hånden borte? Det var ikke noe rart med den. Det var jo da en stav som var lagt på Lillehammer av Svix, eller Lillidal, da. Og den var bra, den, men den tåler ikke sånne slag. Oddvar hadde brekt, brekt en stav året før. Jeg var da på Femmela i Kolden i 81, så vant han da faktisk Femmela i Kolden med, med en brekt stav. Han fikk jo en ny stav underveis. Uh, du har snakket med flere, ikke bare med mig, hvordan de opplevde det, ja. da Brå brak staven. Altså, det, er jo, det er jo det og Norge-Brasil som er de to ja. store øyeblikkene i norsk idrett. Ja. Er det noen andre historier du 
husker som skiller sig ut. Ja, någon som inte står i boken, men det kan jag inte säga si här, men men nej, där där är mycket sån artig hur han folk, hur han folk han guttungen som då är er på på västlandet och bestefaren sin och så så börjar bestefaren och skrika så jävligt han har er gammal då så så tror gutten att det är er något farligt så han drar ut drar ut kontakten och då skriker bestefaren ända högre. Så bestemora som då är er dålig till beins kommer upp och då är er stafetten över när när gutten får satt in ja det är er mycket sån rart som har skett det kunde egentligen lagt en egen bok bara om det fallet där alltså. Ja. Du när du säger det det är er mycket er, mycket du inte kan skriva säger ja, du. Ja, det är er det. Och det det har du egentligen sagt nästan varje gång du har varit här. Ja. Ja. Och då tänker jag, ja ok, det är er mycket rart där ute, men det är där i tydligt, det är er gott att hålla lucka, altså det skimiljö, det är er gott att hålla på de interna snuskiga hemligheten sina, för det är er lite jag har fått med mig av skisnusk. Om du tänker dig att alla miljöer har ju sina historier och i bandmiljö, där det läcker som en sil. Altså, ja, hvis det är er en av de ena banden jag känner som har ligger med någon från ett annat band på en konsert på Smörda, så vet jag det 12 timmar efter på. Ja. Ja, ja det är er väl sån i Simelio men men Simelio er, det blir ju inte så många som är er där och det har nog varit lättare kanske sån är er ju alla miljöer det är er ju det är er, er sån interna historier som ägnar sig bland damerna eller bland karar i det miljöet och så är er det någon som kanske når ut i pressen och så är er det sån att den tiden Oddvar konkurrerade så var det väldigt mycket pressen inte skrev det fanns inte sociala medier. Det var väldigt mycket inte du kunde och ville skriva om det och det är er heller inte något att göra i boken min men Det er klart at det, det er mye smågærende typer som har vært og er langnedsløpere, men de har nok vært med streite mange langnedsløpere enn for eksempel skiopere, som må ha en annen type galskap, så som jeg oppfatter det, enn de beste langnedsløpere som er ekstremt systematisk og utholdende typer som da kan pine seg så mye så lenge, så ofte over så mange år, så, så må det være litt, litt systematisk på en måte som... Altså det er slitere. Altså i Norge, for å bli folkehelse, så må du virke alminnelig, eller være alminnelig. Gjøre du alminnelig. Gjerne prate i dialekt. Godt prate trøndersk, og ofte vinne noen femmelig. Hvis du gjør det, er det bra. Så du må være, være alminnelig, og gjøre det alminnelig. Og helst komme fra bygda. Eller utenfor. Hvis du prater Oslo-dialekt, så er det litt mindre sjans for å bli en folkehelse. Sånn er det bare. Eh, og, og, og det er noe med at det alminnelige og det ualminnelige går sammen. For det i Norge er det komplimentet å si, åh, han er jo skikkelig alminnelig, ja. Det ser Oddvar och han är er skikligt allmänt han är er helt vanlig ja men han har gjort det oallmänt så det gäller många av de här långresslöparna som jag känner bäst till. Han måste ju ha fått føle lite på det speciellt efter den då. Alltså för då vill ju alla ha en bit av någon som upplevde han det och plötsligt vara alltså han var ju känd men då han blev helt gig- alla visste vem han var då. Han var som Nortug har varit är idag och det var klart det var en stor förändring men det skedde ju lite gradvis men Han trakk seg tilbake da, til, til Megaren. Han, han er opplært til å oppføre seg ordentlig. Han er veldig høflig, veldig svarer alle det jeg har vært rundt med. Og ofte så spør folk om staven, stavbrekket. Han, han er like høflig hver gang, og det, det forundrer meg. Altså, for det har du, får du høre nesten hver dag i perioder. Og, 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 og folk har sin egen historie om Oddvar. Og når vi er rundt nå, så er det alltid en av som snakker om stavbrekket. Så jeg skjønner ikke at han er så tålmodig, men han, han, han har lært seg, han skal leve med det stavbrekket resten av livet, han har bestemt seg for det, at han skal, han skal håndtere det bra resten av livet. Er han kjent i utlandet også, eller? Jeg, jeg vet ikke hvor mye han er kjent utenfor Norden, men, men i hvert fall Sverige og Finland så klart. Da. Eh, men spesielt Norge da, hvor, du har det, hvor, du, hvor han har blitt en sånn legende som på linje med Bjørn Irkola og noen andre, få andre levende legender. Hvordan var Oddvar Brå på sånne langløp? Birkebeineren Vasaloppet, drev han med det, eller? Han gikk Birken i 78, og så gikk han i 93, og så gikk han i 2002 kanskje rundt her, så han gikk jo Vasaloppet. En gang så ledde han faktisk, og da ledde han, og så brøt han i spiss. Han hadde verk, jeg fikk noe sånn verk i albuene, og brøt da i spiss. 
stoppa för att pisse och så hade han brutt och så gick ja men men så han var god på långa löp och vant de amerikanska birkebenen och vant nästan birken i 78 men han satsade inte på det. Hade anlägg för det för han var ju väldigt sej och i kroppen alltså. Han var ju NM-mannen framför någon han gick ju helt enormt många NM. Ja, 16 mästerskap för senior det sista i 78. Och ja Så han var en sån gick igenom helt ut på tippet till cirka 94 cirka 25 år så gick han och NM och gick ju sista femla i Kolden 1991 han fyllde på 40 årsdagen. Ja. Alltså NM över 25 år. Det är er en lång karriär. Så ser du då ja det är er långt. Det är er unormalt då eller? Ja, där där är det att vara så god som han var så det 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 är er helt otroligt att går han. Och när är er det han säger vet du han har er grejt när lägger jag upp? Det var väl 89 men han han, full, han drev och tränade mer en god del efter det och Det er hang vel i, han har det der konkurransegnissen i seg, den er borte nå, men, men han så sent som i 2016, han var 65 år, så fant han frem et par gode fischer si, da, til et renn i Finland som heter Yllus, og da blev nummer 19 sammenlagt i en alder av 65 år, på, på, på gode ski. Altså, I forfjor? Ja, han sier at det var skyldes gode ski, han blev nummer 19 sammenlagt på gode ski, han sier at det skyldes ski, ja. Du tror ikke på det? Jo, jeg tror på det litt. <laughs> men hvis dere hadde gått, du er jo jævla glad i å gå på ski du også, Tar du den, tror du? Eh, ingen kommentar okay. Så i boka din, han har vært med i VM i VE-kløving også det Ja, han var med sammen, det, var, det var vel sammen med Mito og Vassberg Og Mito blev vel nummer tre eller fire Han drakk da til Mitos pjæra, for han var jo så feit Så han stod og kløvde ved i bar overkropp på en stadion med flere tusen tilskure Og, og blev nummer tre eller fire mot profesjonelle VE-kløvere Når er det da? Han var i Finland, han, han, jeg snakket med Mito om det For jeg var der og besøkte den omtrent da Og Han hadde, på forhånd hadde han kløvd 150 kubik som trening. Vasper var med. Må si litt om Vasper også. Ja. Det er jo en urkraft. Han kommer fra et sted som heter Lennarsfors. Fem kilometer fra Norge, Fågelvegen. Han, 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 han så på norsk TV i oppveksten. Han bor i Åsarn i dag, og er altså en skikkelig fin type eh, som da bor i Åsarn. Og han har vel ikke noe vanlig fast arbeid. Han, jeg skal hagge noen timer, sa han. Han er tømmerogger og litt skogplanter og jobber for klubben oppi der og kjører løyper. Veldig artig kar. Og Oddvar forteller en historie som jeg kan ta kortversjonen av, hvor det var fellestart i 1986 i verdenskøppen med skjøyting. 120 mann på start. Thomas og Oddvar stod helt i teten. Så var det som datt foran Oddvar og Thomas, så lå de plutselig nummer 100. Og skulle de krysse bru med livet som innsats. Det gikk bra. Og etter noen kilometer var det en fiskeveisbakke. Der løp Vassberg utenfor. Fortsatt forbannet. Og, og da de, de gikk seg kanskje opp til 40. plass og lå sammen da. 700 meter fra mål, så gikk de sammen og plutselig hoppet Vassberg ut av løypa. Og så opp på en høv der, som var 20 meter høy, så spurte Oddvar, Thomas, hva skal du nå? Ja, skal se innspurten, sa han. <laughs> han kan ikke mer, han skulle se innspurten. Nei, han skulle se innspurten, for det var en klubbkamerat som lå i teten. Så Vassberg, han, 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 han sier jo ikke så mye, men han er en urkraft, og han er slagferdig. Han, han er veldig smart, men sløser ikke mora. Uh, I forbindelse med boka så dro du og Oda Brå og besøkte en av heltene til Oda, Siksten ja, Jernberg Siksten, ja, ja. ja. Hva, Hvorfor skulle du gjøre det? Vi var jo Siksten første gang I, det var i 2011 faktisk for det var som forberedelse til boka og da, det var helten til Oddvar og jeg hadde lyst til å besøke den og vi dro dit og det var jo litt spesielt for da jobbet jeg med en bok om Brummedalen på 700 sier så jeg hadde ikke fått sove på en uke så jeg var helt utenfor dro til Røros, møtte Oddvar der så kjørte vi bil da Oddvar kjørte fort jeg spydde åtte ganger ut av bilen før vi kom frem så tarmet jeg mine og hang ut av kjeften jeg var helt dedrørt og så ville ikke Siksen slippe meg inn for at jeg var, han trodde jeg var journalist 
Sådvatten var forfatter, og da var det greit da. Og da, og da var jo Siksen helt eventyr å snakke med han. Han var jo tung ADHD, så klart. Eh, som aldrig gutta och mora måste binda fast med tau när var guttunge som treåring han skärte och tau runt 80 kilometer och eh, han eh, bynt så smed han var 13 år och var slåsskämp och smed i uppväxten och långrestöper han älskade Peter Nortug men han likte inte att Nortug datt i mål för det var då bara pudding och kvinnfolk som gjorde så så han han var en helt eh, helt speciell type hade kona som var senil han ställde han hon var från Malmö han ställde kona så spurte jag var han fick det av jag var en tur i Malmö så eh, men och då hade han kräft då Eh, og det var veldig morsomt, det er en billig boka fra det møtet Det var helt spesielt også, Jeg var der en gang til og, ja, Og sånn er han som typen, han var mannevond eh. Siksen, han var veldig godt humør Han eh, aldrig hørt noen banne så mye Det var ikke en setning under, uten jævlig eller faen Eller et eller annet helvedes ord Så han, han var, var sannsynligvis alt for mye energi Alt for mye testosteron Men veldig godt humør inn og, i tillegg da. Men altså, og, og, og praktiker som da ikke likte den moderne verden Han likte ikke at at mannfolk skulle sitte foran dataskjermen, det likte ikke han, likte hardt kroppsarbeid og real kroppsarbeid, og at du sa ting som det var. Og Vaspe var jo kamerat med, 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 med Jernberg. De var jo kamerater. Eh, hva gjør Brå akkurat eh, i dag? Han jobber i Olympiatoppen i dag. Jeg snakket med han i dag, han har vært på jobben, og i morgen så treffer jeg en på Royal Garden. Vi skal dra til Knyken i morgen, holde et foredrag for noen pensjonister klokka 12, så skal vi til Åfjord om kvelden i kinoen der klokka 6. Og så er det st- st- Steinkjær i Monstad og Levanger på torsdagen. Aktiv mann. Ja, så da er det, da er det biblioteker da, og grendehus. Det er biblioteker denne uka her. Og grendehus. Fulle hus overalt. Og, og, og veldig morsomt for Oddvar at folk møter opp. De fleste er jo eldre enn tenåringer, men det er jo ungdommer som møter opp. Ligner han på seg selv? Hadde jeg kjent det hvis jeg hadde sett den på gata? Jeg vil si det. Han er jo litt tynnere i håret. Han som mange andre har litt gråere hår enn han nå. Men han liker seg selv. Har den samme stemmen. Og du hører og ser at Oddvar Brån han prater. Det er veldig godt å fortelle. Tusen takk for at du kom, Thor. Du skal snart bak og selge boka di. Du har jo tatt med masse bøker, med signaturen til Oddvar i år. Alle er håndsignert til Oddvar, som jeg har sagt før. I flåklubba var det håndverengt til noen Her kan få håndsignert bok. Jeg skal bare skyte den her at neste og årets siste rekommendert går av stablen en uke tidligere enn normalt, siden vi nærmer oss jul. Vi hadde alternativet, vi kunne hatt det på julaften, men det blir litt rart. Da blir det mandag 17. december. Da er det husbiolog, kaller han for det, Gunnar Mikalsen Kvifte, som kommer. Han som hadde om insektspenis en gang her tidligere. Han kommer tilbake til Norge efter att ha ligget i de amerikanske sumpene og lyttet til mygg i mange måneder. Allt detta er sånt jag vill veta allt om det. Varför har du ligget där Gunnar och vad har du funnit ut och hur den är livet ditt? Men vi ska då snacka mest av allt om så kallt uhederlig adfärd i insektsrike, juksmakare, parasitter, det som då på fagtermer faktiskt kallas för sneaky fuckers. Köp boka till Torgotos, köp kalendere från Gryner fotboll och en stor applåd till till Tor. Produsert av Rubicon. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? 
HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.